0: Oi amigos, prazer em revê-los, senta aí, senta aí nesse velho toco de madeira e vamos dar continuidade à nossa história. Cada um vai pensar da sua forma, vai achar que são imaginações, mas não são, são fatos reais. Assim como foi a primeira parte, nas minhas andanças no estado de Goiás, que hoje já virou Tocantins, hoje não, há mais de 30 anos. E... Quando eu cheguei em casa, nem descarregar o caminhão, eu descarreguei. Já fui logo tomar um banho, cansado. A cozinheira tinha feito um jantar mais que excepcional. <risos> Parecia que ela tinha mágica nas mãos para fazer um jantar daquele tamanho. Com pouca coisa, ela conseguia fazer um jantar para 10, 20, 30 pessoas. Isso era comum, ter no almoço, na janta, 20, 30 pessoas. E ela dava conta quase que... Praticamente sozinha Usava-se as pessoas As ajudantes Apenas para descascar a batata Cortar um frango, cortar um porco Mas nas panelas Só ela punha a mão Era Uma gênio na culinária Criada lá no Cerrado Goiano E na época do Piqui Eu não era muito fã não Mas passei a gostar do Piqui com frango, com carne, no arroz, até que um dia ela disse que queria fazer um licor de piqui. Eu falei, eu vou pagar para ver. Aí ela deu a receita de quantos litros de álcool necessitaria. Na próxima ida na cidade, era a época, o piqui estava começando a cair. E de maduro, e não se panha no pé, geralmente balança o pé, o que caiu está maduro, o que não caiu deixa madurar. Então tinha pé de, de, de piqui maior do que aquele pé de caju ali, que dava sacos de piqui. E ela preparou esse licor. Segundo ela, precisaria de seis meses para ficar pronto. Mas ela tinha um litro guardado que ela tinha trazido na casa da avó dela. A avó dela já era uma senhora de seus 90 anos e ainda fazia licor de piqui. Aí ela me deu uma taça de piqui, de licor. Até hoje parece que eu sinto o gosto do licor de piqui. Nunca vi... Nada, nada mais saboroso do que o licor de piqui. E aí agora o dela ficar aguardando seis meses. né Todos os dias eu vou perguntar para ela. né Pensei na época. Vou perguntar para ela. Que dia que está pronto. Porque eu quero um licor igual aquele da avó dela. Mas eu quero pelo menos... Uns três ou quatro litros para eu guardar para mim. Aí jantamos... Tomamos um café e ficamos ali conversando 20, 30 pessoas E todos queriam saber o que tinha acontecido De eu ter ficado 48 horas fora para trazer uma carga de, de lasca de arueira Eu disse, não, tudo normal É que eu tava procurando preço Conhecendo pessoas E... Tentando encontrar novos cemitérios abandonados há mais tempos do que aquele, daquele dia. E pode preparar, eu quero pelo menos dois companheiros para a próxima viagem. Vocês irão com o caminhão menor e eu irei com o caminhão maior. Para... Que não dá para descer lá, fazer a volta... E sair lá do, da serra com, com a carga fechada do caminhão grande. Então vocês vão carregar no caminhão pequeno, carre, passa para o caminhão grande. E quando completar o caminhão grande, vocês carregam vocês e vocês vão embora. E eu vou, vou ver o que, que eu vou fazer. se Eu vou esperar mais uma noite para ir no cemitério, porque lá existe um cemitério abandonado. Foi fundado há mais de 200 anos. E hoje está lá. Sem nenhum corpo novo. Segundo a proprietária. Há mais de 40 anos. E aí nós iremos. Talvez. Na quinta-feira. E eu vou lá. Irei lá. Me certificar, reconhecer o cemitério e quero passar a noite de sexta-feira lá. Então, vamos dar continuidade na vida. Aí passou-se mais amanhã, depois, no terceiro dia, nós fomos, saímos com os dois caminhões, levei as bebidas que precisava para passar a noite no cemitério e para eu passar também aqueles dois três dias que eu iria ficar lá na fazenda e partimos da fazenda dava aproximado uns duzentos e poucos quilômetros no mínimo seis horas de viagem para fazer duzentos quilômetros aquilo que eu disse aquele dia né trechos de caminhos muito trecho de caminhos e estradinhas feitas só pela mão do homem, sem nunca ter passado uma máquina de governo, nem municipal, nem estadual e nem federal. E aí passamos na corrutela, por nome de no, Novo Horizonte, comemos alguma coisa ali, porque ainda tinha mais, teria mais 30 quilômetros para rodar. Esses 30 quilômetros levaria aproximadamente duas horas. Eu sabia, né? eu já tinha, já tinha ido naquele dia, só que hoje vou levar um pouco mais com o um caminhão maior, que roda menos. Senão arrebenta tudo. Comemos ali alguma coisa, bebemos, e saímos. Vamos chegar lá na... Na fazenda já saímos de madrugada de casa e fomos chegar lá na fazenda já por volta de meio dia. Durante o dia carregaram o caminhão grande lá em cima, transportando no pequeno, carregaram o pequeno. E por volta de seis horas da tarde saíram da fazenda daquela velha senhora com destino à fazenda que morávamos. E eu fiquei lá. Mas eles não conheceram ninguém... Ela não apareceu... Mas eu sabia que podia carregar o caminhão... Mas dessa vez levei dinheiro suficiente para pagar tudo... Eu não queria nada de graça... Nunca foi do meu feitio... Aproveitar de situações... Mas aí quando passou das seis horas... O sol já estava se pondo ali daquele lado... Eu já tinha trazido aqui embaixo as coisas que eu tinha levado. Abri uma garrafa. Estou ali vivendo uns golinhos. Como ninguém aparecia, falei, vou ter que passar a noite aqui sozinho, né? Porque amanhã cedo eu vou procurar o cemitério, porque já que não tem ninguém em casa, vou comer um pouco do que eu trouxe de casa. para ficar aqui até amanhã, mas eu vou ficar. Quando foi mais daqui a pouco, escutei mexendo dentro de casa. Falei, ah, tem gente, estava dormindo. Aí, ploc, 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 andando naquele assoalho de madeira. Feita há mais de 100 anos aquela casa. Aquele mundo daquele casarão. Quando eu olho na porta da cozinha, uma moça que parecia ter sido mandada ali, ter sido colocada ali, porque eu nunca tinha visto nada mais linda do que aquela moça, num vestido de preto, na altura dos joelhos, E parecia que tinha costurado o vestido no seu corpo. Desceu as escadas, sentou-se ali do meu lado. Eu sem, sem, sem poder falar nada, não tive força para falar nada. Ela perguntou pra, só perguntou para mim, você parece está assustado? Eu disse, não, estou estranhando. Ela disse estranhando o que bebemos e comemos naquele dia e tudo que aconteceu naquela noite você está estranhando o quê? Falei, nada não eu acho que eu devia estar embriagado por isso não prestei atenção eu falou mas era eu era eu é você que não observou mas era eu naquele dia e eu fiquei com aquilo na cabeça era eu como. Lá aparentava uma mulher de 55 anos, agora aqui uma mulher de 30, e era eu. Como não ficar admirado? Como não ficar de queixo caído com tudo isso? Aí, bebemos, conversamos, a lua já estava bem, bem, bem daquele lado ali, mas ainda, ainda fazia parte da, da minguante. Estava quase entregando para nova, também é noite escura, na lua nova. Para mim, ainda estava dentro do que eu esperava. Aí eu falei para ela: eu quero amanhã cedo ir lá conhecer o cemitério. Ela disse: assim que amanhecer o dia, eu te levo lá. Pra você saber como chegar lá, eu não sei se eu vou poder ir. Ele tá bom. Ela diz, a cama já tá arrumada, se quiser dormir, eu só que eu quero tomar um banho primeiro, eu tô suado, cansado. E um banho no, na água dessa aqui, por queda é livre, lá daquela serra, deve fazer, deve curar tudo. Ela diz, por cura tudo. Vai ali, toma banho ali naquela bica d'água. Eu disse, você vai ficar aí sentada olhando, ela disse, vai, o que que tem? Naquela noite eu já vi você sem roupa. O que que teria de estranho hoje você tomar banho ali e eu te olhando? Aí eu fiquei mais boca aberta ainda, porque eu não sei o que aconteceu naquela noite. Aí, foi lá para debaixo da, da bica d'água. Uma bica d'água parecia cair num tubo de, de 100 milímetros. Friinha que parecia que estava saindo da geladeira. Mas foi só aquele choque térmico e passei a gostar daquela água. Quando eu olhei, abri os olhos debaixo d'água, ela já estava nua na minha frente para tomar banho junto comigo. Eu aceitei como se fosse coisa normal tomamos banho as toalhas já estava ali do lado enxugamos e ela disse agora vamos para cama você descansar para amanhã bebemos mais um gole e fomos para cama mas como dormir com a mulher daquela do lado não tem como. Namoramos a noite toda. Devo ter cochilado aí uns 10 minutos, já quase amanhecendo o dia, quando ela me chamou. O café está na mesa. Vá lá naquela bica d'água e tome seu banho, porque eu já tomei o meu. Para recarregar de novas energias. Para subirmos a serra. Para você conhecer o cemitério. Aí fomos, tinha lá uma meia dúzia só de túmulos, as cruzes já todas caídas, né? muitos anos abandonado Permanecemos ali uns minutos e voltamos para casa. Logo ela preparou o almoço como se fosse num passe de mágica, muito gostoso, feito com a carne de sol que ela mesma Teria preparado há dias atrás. E ficamos por ali, conversamos. Acabamos indo para a rede, ela tinha duas ou três redes ali amarradas. Cochilamos um pouquinho, já bem de tarde. Quando foi lá para sete horas, ela disse, tome um banho. Daqui a pouco é o momento de você ir para lá. Hoje, aqui você não precisa esperar para meia-noite, para hora grande, não. Tudo bem. Tomei o um banho, me preparei, peguei uma sacola com as oferendas. E perguntei a ela, você não vai? Ela disse, não. O assunto a ser tratado lá é seu. É você que quer conversar com, com quem aparecer ali, eu. Para mim não tem. Não vejo necessidade de ir com, contigo. Eu disse, tudo bem, eu consigo achar o caminho. Me deu uma lanterna. E eu fui. Cheguei lá, coloquei a toalha no chão. Fiz as oferendas, bebidas, comidas, velas. Falei o que tinha que falar e me sentei ali, numa pedra. Mas era uma pedra que parecia ter sido lapidada, parecia que tinha uma almofada em cima. Sentei e fiquei ali. Pitei alguns cigarros, tomei uns goles, eu não sei mais que hora que era, se foi 10, 11, o que hora que era, eu não sabia não. Me perdi no tempo. Quando de repente escutei uma pedra que rolou ali daquele lado, o toque todo bateu fui lá embaixo. Do outro lado uns galhos estalando, se alguém pisasse em cima, pisasse forte pelo estalo... Olhei para todos os lados e vinha um, um barulho do lado oeste e o outro do norte. Eu quero ver quem está vindo do norte primeiro. Aí atrás de uma moita de cerrado, mais precisamente uma moita de tabocas. Aí apontou ali Daquele lado, parecia uma mulher. Quando chegou, diante de mim, assim, uns dois metros, olhando para mim, ela disse, estou aqui. E do lado oeste, um homem vestido de preto, chegou segundos depois ele disse assim também estou aqui seu moço nos diga o que você veio buscar eu li novamente para aquela mulher ela disse você está assustado por quê você está desde ontem em minha casa você esteve aqui naquele dia na minha casa você dormiu comigo, ontem você dormiu comigo e agora você está assustado comigo. Falei, não, estou assustado não, mas estava assim. Como? E jantei, almocei, bebi, fumei, conversei, fiz amor com aquela mulher que veio ali do lado norte. Mas ela era real, ela era real. Aí eu falei o que, que eu queria. Olhando para os dois ali na minha frente. Ele vestido de preto e ela vestida de vermelho. Perguntei o nome dos dois. Somente ela respondeu, ele é o meu rei. E eu sou a rainha dele. Eita, porra, onde eu vim parar? Mas eu já vim aqui para isso, contei toda a minha vida e disseram, não precisa dizer sobre a sua vida. Nós sabemos tudo sobre a sua vida. E sabemos tudo que vai acontecer na sua vida. Mas o que mais você deseja? Aí eu não sabia mais o que dizer, porque vinha barulho de todos os lados, gemidos, lamúrios, choros, vinha de todos os lados, se aproximando daquele local, daquele cemitério abandonado. Eu tinha tanta coisa para pedir ali, mas eu confesso a você, que não consegui dizer uma palavra, a não ser a seguinte frase. Eu quero ir embora daqui. Os dois olharam para mim e disseram, mas tudo isso é medo. Eu disse, não vou mentir para vocês não, mas eu estou com medo sim. Bom, já que você está com medo, fala o que você quer, poxa. Você quer que eu diga para você tudo o que você deseja. E foram falando, foram falando tudo que eu desejava sem eu abrir a boca. E depois de mais alguns minutos, não sei quanto, disseram para mim o seguinte, você vai ter um pouco disso que você deseja mas não é por agora não não é para agora não isso poderá acontecer em sua vida depois que seus cabelos branquearem mas depois que seus cabelos branquearem não tenha medo você ainda terá muitos anos de vida Ainda poderá viver coisas que você nunca imaginou poderá viver. Você poderá principalmente se transportar de um lugar para outro sem sair do lugar. E lá você poderá se materializar como se tivesse ido de avião. Mas isso depois que seus cabelos branquearem. Tomamos mais uns goles, brindamos e no estalar de dedos e num piscar de olhos não havia mais ninguém ali junto comigo. Eu estava sozinho no meio do cerrado, somente aquelas velas que estavam terminando de queimar, velas de sete horas, estavam terminando de queimar. acendi um cigarro, deixei o restante daquela bebida ali nas oferendas, acendi a lanterna e disse, serra abaixo. Quando eu cheguei em casa, lá no casarão, aquela moça estava ali sentada, nos degraus da escada vestida de vermelho. Eu olhei para ela e perguntei, como... Era você que estava lá? E como você já está aqui... Sem um arranhão? Ela olhou para mim e disse... Meu querido... Não posso dizer tudo a você... Porque você não está preparado para isso. Mesmo querendo o mundo... Você não está preparado para administrá-lo. Então... Vamos deixar do jeito que está. Vamos tomar um café que já está pronto ali. E aí se você quiser passar mais um dia, você passa. Se você não quiser, você pode pegar seu caminhão e ir embora para casa. Está lá em cima do jeitinho que você deixou. Carregado. Está aqui as chaves do seu caminhão. Me entregou as chaves do caminhão. Tomei um café. Comi uns biscoitos como se tudo fosse normal. Nos abraçamos, nos beijamos, e ela disse, eu espero vê-lo novamente, ou aqui, ou irei onde você estiver. Isso aí. O caminhão tinha ficado lá uns, mais de mil metros, mil quinhentos metros lá em cima, depois da subida da serra. E todo o caminho que eu percorria eu olhava para trás e eu havia lá no canto do casarão. Aí escondi na mata, dando a volta na, na estrada. Quando eu cheguei na porta do caminhão, a porta estava aberta e a chave no contato. E ela do lado da porta. Eu já nem assustei mais, apenas lhe dei um abraço e disse para ela, esperarei pela sua visita, mesmo que seja depois dos meus cabelos brancos. Combinado? Ela disse, combinado, visitarei. Entrei no caminhão, dei partida, fui embora para casa. Gastei naquele dia, não foi seis horas de viagem, não. Gastei aproximadamente dez horas de viagem. Eu não tinha pressa de chegar em casa. Eu não tinha pressa para chegar em casa, mas cheguei. Cheguei em casa, encostei o caminhão, igual fiz naquele dia. Me perguntaram se, se era para descarregar hoje. Eu falei, não, deixa isso daí para descarregar amanhã. Vamos beber e comer, porque eu estou com fome. Prontamente, a cozinheira já estava no fogão, me trouxe um prato de caldo, eu, eu tomei aquele prato de caldo e disse para ela assim, minha querida, eu quero jantar, eu quero comer tudo que tiver nesse fogão. Minutos depois, ela serviu a mesa como se fosse uma festa, uma comemoração. De todo lugar, para todo todos os lados que eu olhava, eu só via aquela mulher de vermelho e aquele homem de preto. Eu juro para você, meu amigo, que está aqui me ouvindo. Até hoje ainda os vejo. Até hoje ainda os vejo, isso tem muitos anos. Eu ainda espero receber a visita deles dois em minha casa. Hoje, amanhã, ou depois, não sei. Tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado por vocês terem me dado esse apoio para que eu pudesse fazer essa descrição, pudesse levar ao seu conhecimento um pouco do que eu vivi. Muito obrigado.